0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 521. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise, davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, jetzt gibt es doch noch die zwischen den Jahren Episode, von der ich nicht genau wusste, ob ich sie aufnehmen werde oder kann, denn... Manchmal weiß man ja nicht so richtig, was die Zeit so bringt und ob man dann Zeit hat, wie die Tage sich entwickeln, gerade so über die Feiertage und zwischen den Jahren. Ich mag diesen Begriff zwischen den Jahren, der ist ja sehr umstritten, denn es ist ja nicht zwischen den Jahren, es ist einfach das Ende des Jahres. Aber die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester wird zwischen den Jahren genannt und ich finde das ganz nett, weil man sich so ein bisschen, also ich fühle mich da manchmal so ein bisschen desorientiert, nicht wirklich, aber so, ja man man steht halt so ein bisschen dazwischen das alte Jahr ist eigentlich so gut wie zu Ende das neue Jahr hat noch nicht angefangen deswegen ist man so zwischen den Stühlen sagt man ja auch obwohl man nicht ne, wirklich es ist ja ein Sprichwort ne also man sitzt ja nicht wirklich zwischen den Stühlen sondern man kann sich nicht entscheiden auf welcher Seite man denn eigentlich gerade ist ja und zwischen den Jahren schaut man vielleicht manchmal ein bisschen zurück und schaut ein bisschen voraus was ich jetzt in dieser Episode genau machen will weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht auf jeden Fall möchte ich euch zwei Dinge erzählen. Erstens habe ich das Buch von Judith Holofernes zu Ende gelesen. Das ist ganz wunderbar. Und zweitens wollte ich euch von heilig Abend erzählen. Und das war auch ganz wunderbar. Aber erst das Buch. Also, die Judith Holofernes war ja Sängerin bei Wir sind Helden und eben auch Frontfrau sozusagen. Und Wir sind Helden ist eine Rockband, Popband aus Deutschland, die ich sehr verehre. Das ist einfach großartig, was diese Band gemacht hat, nämlich äh, sehr geile Musik, Rockmusik verbinden mit durchaus lyrischen Texten, die man aber mitgrölen kann und singen kann und das ist zugleich ähm, aggressiv also es ist weg, dieses ich, ich mag ja gerne Rock und Punkmusik, ähm, ich habe früher lange Haare gehabt und war Heavy Metal Fan und äh, ich, ich mag es, wenn Musik mich aufrüttelt äh, und äh, mich zum zum Zucken bringt ähm und gleichzeitig hat es halt dieses Schöne, äh, mit dem, ja, mit dem wunderbaren Gesang und äh, den, den tollen Texten und das äh, habe ich geliebt. Ähm, ich weiß noch, wie meine erste Tochter geboren worden ist. Ich soll übrigens ganz schön grüßen von Mareile und auch von Sky, von dem zweiten Kind, äh, an alle, die auch auf Discord sind. <lacht> Warum auch immer. Falls ihr auch ge- euch gegrüßt fühlen wollt, meldet euch schnell an, dann seid ihr auch mitgegrüßt. Unter mik.fm/discord findet ihr die Einschlafen-Community. Und meine beiden Kinder sind natürlich auch mit dabei. Genau. Viel passiert da nicht. Aber ist, die Leute schreiben sich Nachrichten. Und es ähm, ist ein ganz netter Austausch. Ich habe das Gefühl, ich kann da auch ein bisschen zuschauen, äh, was da sonst so passiert. Und es äh, steht da nicht so im Mittelpunkt. Das ist ganz angenehm. Ich wurde jetzt schon zweimal gefragt, ob ich nicht auch einen Sprachkanal eröffnen kann. Und weiß ich nicht so, ich, ich weiß, dass Discord natürlich eigentlich aus der Gaming-Ecke kommt und dass es eigentlich benutzt worden ist, um so Teamspeak-mäßig gemeinsam sprechen zu können, während man was zockt. Und so wie ich es benutze, als eine Art Slack oder Irk oder so, wie ja so wie ich es halt in der letzten Episode beschrieben habe, äh, dass das äh, quasi eher das, die Zusatzfunktionalität und die Basisfunktionalität mit den Sprachkanälen, die benutze ich jetzt gar nicht auf meinem Server vielleicht mache ich es irgendwann und gehe einfach nie rein, weil ich für mich da, weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich dahin hin muss. Egal, ähm, so, jetzt bin ich schon auf den ersten Metern komplett abgeschwiffen. Also, als mein erstes Kind, meine erste Tochter Mareile geboren worden ist, bin ich aus dem Krankenhaus nach der Geburt nach Hause gefahren. Das ist ein kurzer Weg gewesen, denn äh, das Krankenhaus in Harburg, Maria-Hilf-Krankenhaus, war nicht weit von unserer Wohnung in Harburg, in der wir damals gewohnt haben. Und ähm, im Radio lief Aurelie von Wir sind der Helden. Und ich war halt auf so vielen Ebenen glücklich, also dass diese ähm, dass diese Geburt geklappt hatte und äh, dass, dass, dass es beiden gut ging äh, und dass ich eine Tochter hatte und ich war so glücklich. Und dann lief Aurelie im Radio und ja, mir liefen die Tränen vor Freude und vor Glück und ja, ich glaube nicht, dass das die Initialzündung meiner äh, hingehenden, ne, meiner wie heißt es? Äh, meines Fanseins von von Bies und Helden war, aber äh, durchaus ein ein gewichtiger Aspekt. Wir haben unsere Tochter allerdings nicht Aurelie genannt, sondern sie hatte dann schon den Namen Mareile. Ja, ähm, genau so und ich, ich mag die Band und ich habe wirklich nur so am Rande verfolgt, äh, was Judith nach dem Ende von We sind Helden gemacht hat. Ähm, habe mich jetzt aber in letzter Zeit immer mehr dafür interessiert und habe ein Interview gehört, das sie gegeben hat in einem Podcast. Und hatte dann gehört, sie macht auch einen Podcast und sie ist jetzt auf Patreon. Naja, das Buch fand ich halt schon spannend, die Träume anderer Leute. Und ich hatte davon schon berichtet, dass ich es ähm, angefangen hatte zu lesen. Und jetzt gestern habe ich es gerade durchgelesen und es ist toll, es ist einfach ein wunderschönes Buch, im Wesentlichen eine Autobiografie. So, das ist natürlich mit Mitte 40 schon mal steil, eine Autobiografie zu schreiben, wenn das halbe Leben noch vor einem liegt, aber es, ist, es schreibt halt diesen wunderbaren Weg aus der Jugend, wo man sich für Musik begeistert hat, sie jetzt schon relativ früh beschlossen, Rockstar zu werden, über diese märchenhafte Karriere mit Wir sind Helden, wo sie dann auf der großen Bühne beim Rock am Ring. Keine Ahnung was. Also große Festivals gespielt hat. Und ähm, ich habe sie leider nur einmal live gesehen. Wir sind halt live auf der CeBIT auf irgendeinem Stand haben sie ein Akustikkonzert abends gespielt. Auf der CeBIT waren ja abends, wenn die Besucher weg waren, waren immer so Standpartys. Und als Aussteller konnte man dann halt auf die Standpartys gehen. Ich weiß gar nicht, ob da noch Besucher da erlaubt waren. Keine Ahnung. es, Es ging hoch her und eine Ich weiß gar nicht, wer es war. Eine Firma hatte sich halt Wir sind Helden gebucht für die Standparty und das war großartig. War es eigentlich eine Standparty oder war es vielleicht auch schon am Nachmittag? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, War ein Akustik-Gig, war großartig, ich habe es geliebt. Ist leider sonst nie zu Wir sind Helden-Konzerten geschafft. Hm. Naja, selber schuld, würde ich sagen. So, und dieses Buch äh, beschreibt dann wie sie sich während dieser Karriere eigentlich gefühlt hat, dass sie natürlich irgendwie voll drin war und dabei war, aber dass es ihr eben körperlich überhaupt nicht gut ging und dass es auch psychisch eine starke Belastung war und als sie dann äh, beschlossen hatte, ähm, auch Kinder haben zu wollen mit ihrem Mann Pola, der ja Drummer in der Band war ähm, und diese Kinder dann mitgenommen worden sind auf Touren, weil eine Rockband muss halt touren, um Alben zu promoten und ähm, das war halt äußerst kompliziert und dann mit gesundheitlichen, ja, also lest dieses Buch, wenn ihr wissen wollt, wie es äh, Judith ging in der Zeit, das ist sehr ausführlich beschrieben und dann am Ende geht's halt darum, was ist denn dann danach passiert, also was, wie ging es weiter, nachdem Judith beschlossen hat, ähm, lieber eine Solokarriere zu machen oder beziehungsweise lieber nicht mehr, wir sind Helden zu sein. So, und meine Vermutung war ja, dass es in dem Buch auch darum ging, äh, geht, was denn eigentlich Erfolg bedeutet. Denn in der Pop-Industrie ist Erfolg halt in Charts und in Verkaufszahlen gemessen. Äh, in der Radiorotation und ja, in in dem, was man halt nach außen so als Erfolg messen kann. Natürlich gibt es da noch viel mehr: Kennzahlen das ist auch ganz interessant beschrieben, wie da so die Bekanntheitswerte und sowas alles gemessen wird. Ähm, aber im Wesentlichen ist es halt das, ne Zahlen. Und ähm, das ist es offenbar nicht, was Judith von Anfang an irgendwie interessiert hat, sondern sie wollte das halt machen. Also, Dass man dafür diese Zahlen erreichen muss, dass man irgendwie nicht als Indie- Künstlerin auf die große Bühne im Rock am Ring kommt, ohne dass noch Hasenflecken dazwischen sind, weil es gerade Nachmittag ist und alle noch äh, schlafen. Ähm, dass man dafür dann eben auch viele Alben verkaufen muss. Und dass das nur geht, wenn das... Und also es greift ja alles aneinander. Ähm, das hat sie halt während Wir sind Helden halt so hingenommen und danach ähm, halt abgetan, als will sie nicht mehr. Und ich dachte, am Ende wird das noch irgendwie genauer erklärt, wie sie jetzt eigentlich Erfolg für sich definiert. Aber so explizit passiert das gar nicht. Sondern es wird vielmehr beschrieben, wie ihr Leben jetzt funktioniert. Und äh, dass es überhaupt funktioniert, ist ja schon mal großartig. Aber ja... Ähm, das ist sehr, sehr schön und auch im letzten Kapitel. Ich mag ja letzte Kapitel immer total gerne. So bei solchen, gerade bei solchen Büchern ähm, hatte ich halt eigentlich erwartet, dass jetzt die die Neudefinition von Erfolg nochmal explizit erwähnt wird. Das ist aber gar nicht passiert. Trotzdem ist es ein sehr schönes letztes Kapitel, wo ich auch einfach dann mit offenem Mund da saß und mich gefreut habe. Und das ist ja ein ein ganz, ganz tolles Buch. Ich kann es euch euch nur ans Herz legen, falls ihr es nicht unterm Weihnachtsbaum gehabt habt, dann habt ihr vielleicht einen Thalia-Gutschein oder einen Gutschein von eurer lokalen Buchhandlung bekommen und könnt es euch einfach mal holen. Es sieht auch sehr schön aus und es macht einfach Spaß, das zu lesen, wenn man die Band mag sowieso, wenn man Judith mag, erst recht. Aber auch, wenn man sich nur so am Rande für Popindustrie interessiert, ist es sehr interessant. Und selbst wenn man das nicht mag, also selbst wenn man Popindustrie egal findet, ähm, Finde ich bereichernd, weil es eben darum geht, was ist einem eigentlich wichtig auf der Welt und was tut man alles, um das zu erreichen, was einem wichtig ist. Ja, sehr schönes Buch. Danke, Judith. Und ich bin jetzt auch Patron geworden, äh, kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr euch weiter für Judith interessiert. Ähm, sie macht jetzt halt bei diesem Pop-Zirkus nicht mehr mit. Sie ist nicht mehr im Business und macht keine Karriere mehr. Stattdessen finanziert sie sich selbst und ihre Kunst über Patreon. Das ist halt so ein Crowdfunding. So ein äh, ja. Crowdfunding bedeutet ja eigentlich, dass man eine Summe braucht, 20.000 Euro oder so, um ein Album zu finanzieren. So ist es nicht, sondern Patreon ist so wie Steady ein Mechanismus, um Künstlern, die man mag, oder Leuten, die man mag, regelmäßig Geld zukommen zu lassen. So, und ich habe mich dafür so ein, weiß ich, fünf Euro Abo, glaube ich, entschieden. Also 5 Euro im Monat zahle ich jetzt an Judith Holofernes. Davon kommen natürlich nur 3 Euro an, weil Patreon was abzieht und Steuern und so. Ähm, aber wenn das ganz, ganz viele Leute machen, dann kann Judith halt weiter ihr Ding machen, Kunst machen, äh, Tiergeschichten schreiben oder äh, Tiergedichte, nicht Geschichten. Und ähm, das finde ich äußerst unterstützenswert. Außerdem bekommt man dafür natürlich auch dann was, was andere Leute dann nicht bekommen. Also nicht nur die öffentlichen Sachen, sondern Es gibt dann einen Podcast, wo es einige Episoden sind, auch öffentlich. Davon hatte ich auch schon zwei gehört. Ich glaube, es gibt nur zwei. Ich weiß es nicht. Aber sie führt Interviews mit spannenden Leuten. Ich habe jetzt gerade das mit Mark Forster gehört. Über über Kultur, über Kunst, Medien und so weiter. Sehr interessante Gespräche, sehr ausführliche Gespräche. Geht schön in die Tiefe. Genau, auf diesen Podcast kriegt man dann halt Zugriff, wenn man da Patron ist, ähm, bin ich gern. und äh, patreon.com slash falls ihr auch Lust habt, sie da zu unterstützen. Ja, das war schön. So, und ich hatte viel Zeit zum Bücherlesen. Ich bin ja so ein langsamer Leser. Ich brauche halt ewig, um ein Buch zu lesen. Ähm, ich hatte viel Zeit zum Lesen, weil hier alle krank sind. Also Weihnachten stand dieses Jahr bei uns unter dem Stern, dass alle krank sind. Ähm, erst war Mareile krank und lag mehrere Wochen, na, also ich glaube eine Woche lag sie richtig flach und dann dauerte das auch ganz ewig, bis das wieder, ähm, bis sie wieder so halbwegs fit war ähm, mit Fieber und allem drum und dran. Aber kein Corona, sondern das, was halt gerade so umgeht. Alle in der Zeitung stand, neun Millionen Deutsche sind gerade krank. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Und man merkt ja, also in der Firma waren alle krank, in den Schulen sind Unterrichtstage ausgefallen, weil alle krank waren und so weiter. Hat uns nicht verschont. Erstmal Reile, dann Sky und ja, Steff, meine Frau, war auch ein wenig angeschlagen. Also ist nicht so richtig krank geworden, aber halt durchaus andere Leute hätten sich, also Männer hätten sich äh, todkrank ins Bett gelegt, bei dem, wie Steff sich gefühlt hat. Ähm, wer meine Frau kennt, weiß, dass sie dann trotzdem durchzieht. Ja, und wenn sie sich mal krank ins Bett legt, dann ist das halt schon was Besonderes, ähm, weil sie halt sehr oh, pf, ausdauernd ist, würde ich sagen. Oder wie würde man das nennen? Vielleicht auch aufopferungsvoll. Aber ja, ähm, so und so hatte ich halt ziemlich viel Zeit für mich, wo ich, ähm, wo die Frauen, die die anderen Menschen hier im Haus alle im Bett lagen und ich dann ja gelesen habe, äh, gespielt habe. Ich habe äh, kurz bevor Sky krank geworden ist, haben wir angefangen gemeinsam Fortnite zu spielen. Ähm, das ist natürlich auch sehr fragwürdig, ein Killerspiel. Äh, First-Person-Shooter, nee, das ist ja, ist das ja sehr ja von mit Draufsicht. Ähm, aber mir hat es auch nicht geschadet. <lacht> das ist auch ein doofer Satz. Ähm, ich kann es gut einordnen, äh, was das ist, äh, wenn man da so rumläuft. Aber ja, ich hoffe, ich habe es meinen Kindern gut beigebracht, was das bedeutet, wenn man in Spielen rumläuft und mit Knarren schießt und dass man das im echten Leben dann vielleicht gerade deshalb nicht mehr braucht oder tut. Ähm, ja, das, das habe ich dann eben auch alleine weitergespielt. Hat auch Spaß gemacht. Ich habe das früher viel gemacht. Also Computerspiele zocken. Damals Quake, als das rausgekommen ist, auf sechs dreieinhalb Zoll Disketten beim Buchladen schräg gegenüber, äh, habe ich mir die Disketten ausgeliehen, das Spiel installiert. Und ähm, das war ja, das war natürlich sehr beeindruckend. Damals auf meinem 486. Nee, ich glaube, ich hatte mein Vater hatte einen 486. Ich hatte ein Pentium von Anfang an. Ja, Wahnsinn, ich habe ein Pentium gekauft. 90 Megahertz. Ja, ähm, genau. So, und Heiligabend war sehr schön. Es hat gerade so geklappt, dass wir alle ausreichend gesund waren und fieberfrei, dass wir meine Mama abgeholt haben am Nachmittag. Ich habe gekocht. Es ist ja seit etlichen Jahren bei uns Tradition, dass es äh, indisches Curry zu Weihnachten gibt. Ich koche sehr gern indisch und ich habe da dieses Buch, wenn ihr indisch kochen wollt, kauft euch einfach 50 Great Curries of India, habe ich hier schon oft erwähnt. Es ist fantastisch und da äh, gibt es dann halt zwei verschiedene Curries, je nachdem ob man Fleisch essen möchte oder nicht oder oder Schrimps. So und ähm, da stehe ich dann eh zwei Stunden in der Küche und koche. Das macht Spaß und es ist dann auch egal, ob die anderen Leute im Haus hier um mich rumwuseln und versuchen zu helfen oder einfach im Bett liegen. Das funktioniert. Ähm, und dann nach dem Essen werden die Kerzen angezündet am Tannenbaum und es gab Bescherung. Es gab sehr schöne Geschenke auch. Und oh ja, da muss ich mich natürlich ähm, ganz doll bedanken. Also es gab dieses Jahr äh, wieder etliche Postkarten von Hörerinnen und Hörern. Ich glaube nur Hörerinnen. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ähm, Männer, fühlt euch einfach mit gemeint. So, und ähm, ich habe von zwei, drei Leuten Nachrichten bekommen, dass sie statt mir etwas zu schenken an Ärzte ohne Grenzen gespendet haben. Ähm, teilweise sogar mit einem Foto äh, von einem, von einem äh, Spenden belegt. Das braucht ihr gar nicht zu sch- Ich glaube euch, das, wenn ihr es mir einfach erzählt, ich freue mich einfach wie so ein Schneekönig, äh, wenn ihr das macht. Weil, wie gesagt, ich habe alles, was ich brauche zum Leben. Ich hab, Mir geht's super. Und ich ich freue mich tierisch, wenn ihr äh, mit Gedanken an mich etwas an Ärzte ohne Grenzen spendet. Oder auch ohne Gedanken an mich, ist scheißegal. So, oder, oder eben, was weiß ich, Seenotrettung, keine Ahnung was. Ja. Uh, Sea-Watch, genau. Irgendwas Sinnvolles. Ihr könnt auch an BUND oder NABU oder... Ach, es gibt so viele tolle Leute, an die man spenden kann. Uh, macht das ruhig uh, und macht das gerne auch, anstatt mir etwas zu schenken. So, und dann muss ich mich aber nochmal ganz besonders bedanken bei Marina aus Hamburg. Die hat mir ein Riesenpaket geschickt, also wirklich groß. Das war so Schallplattengröße, um euch das mal eine Vorstellung zu geben. Also 30 mal 30 Zentimeter ist ja Schallplatte. Und dann aber ganz dick, so als hätten da irgendwie 20 Schallplatten Hätten da drin befördert werden können. Also ich, ich habe schon gewusst, dass da nicht 20 Schallplatten drin sind, weil es sich anders anfühlte und nicht so schwer war wie 20 Schallplatten. Ähm, aber es war halt ein Weihnachtspaket und ein ordentliches, als ich es dann aufgemacht habe, ähm, ich, kam ich kaum noch raus aus dem Staunen. Teilweise sehr witzige Sachen. Marina hat mir äh, eine, ich glaube, es ist eine Weihnachtsmütze. Wir konnten es alle nicht so richtig identifizieren. So eine, so eine ganz lange. Hube sozusagen, es hätte auch eine Socke sein können, aber dafür fehlte die Ferse und es wäre dann mindestens bis zum Knie gegangen und wir glauben, es ist eine Mütze, die, wenn man sie aufsetzt, dann eben noch einen ganz langen Zipfel hat sozusagen. Ja, und einen dazu passenden Weihnachtsschal, also so ein rot-grün mit goldenen Streifen und ein bisschen weiß, glaube ich noch, so, sehr lustig. Und das das Hauptgeschenk da drin, aber das worüber wir uns alle gefreut haben, weil wir es auch alle nutzen werden, ist eine Strickdecke. Ich habe wieder eine Decke äh, bekommen, gestrickt aus einer Wolle, wo dann auch noch ein paar Wollreste dabei waren, wobei die Farben von den Wollresten, die da drin waren, die sind hier auf der Decke. Also ich liege gerade unter dieser Decke und sie sie ist super wollig, weich, warm. Passt total gut zu diesem Winter, wo man nicht so viel heizen will und mehr unter Decken kuscheln möchte. Äh, mit braun, hellbraun, warmes braun, kühleres braun und äh, lila ist sie gestrickt. Ist schön lang und nicht so breit. Das ist total praktisch, wenn man auf einem Sofa kuschelt und sich zudecken möchte und die Decke nicht irgendwie quadratisch zur Hälfte auf dem Boden liegen soll oder so, sondern ist einfach ganz, ganz tolle Decke, liebe Marina, ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch für alles weitere, was da noch drin war in dem Paket, Lakritze. Es ist so schön, wenn mir Leute zuhören. Also ich weiß, dass ihr alle einschlaft beim beim Podcast hören und das soll ja auch so sein. Trotzdem wusste Marina, dass ich gerne Lakritze esse und hat mir Lakritz mit reingepackt. Und noch kleine Teelichte, so elektrische und ach ja, ganz tolles Paket. Kriegst du auf jeden Fall noch eine Dankespostkarte. Mache ich bei solchen Paketen dann immer, dass ich eine Postkarte schicke als Dankeschön damit ihr auch was Persönliches bekommt und nicht nur hier im Podcast erwähnt werdet. Genau, von meiner Frau habe ich eine St. Pauli-Mütze bekommen, die ich gerade aufhab habe. ist auch sehr gut für Mützen. Ich weiß nicht, ähm, wer von euch alles eine Glatze hat. Die meisten Hörerinnen sind tatsächlich weiblich, deswegen spreche ich auch eher von Hörerinnen als Hörern. Und bei Frauen ist es ja nicht so mit Haarausfall. Aber Männern wächst ja die Stirn im Alter so nach hinten und bei mir sind die Geheimratsecken jetzt so weit zusammengewachsen, dass halt vorne auf der Stirn nur noch so ein paar Püschel standen. In meinem Alter von 48 Jahren passiert das dann halt. Und ich hatte mir immer geschworen, sobald die Geheimratsecken zusammengewachsen sind, kommen die Haare komplett ab, weil ich das irgendwie ästhetisch nicht so ansprechend finde. Und dann habe ich mir jetzt im Frühjahr die Haare abrasiert, also mit so einer Haarschneidemaschine auf 0,8 mm. Und... Das war im Sommer natürlich schön, dass man irgendwie einen sehr luftigen Kopf hatte. Zuerst war es natürlich komisch, weil die Kopfhaut dann so bleich ist, aber das dauert dann einen Sommer, bis die Kopfhaut dann auch die richtige Hautfarbe angenommen hat und nicht mehr so aussieht, als hätte man eine weiße Mütze auf. Aber jetzt ist mein erster Winter ohne Haare und das ist schon kalt, Das ist wirklich unangenehm und ungewohnt kalt am Kopf. So Und man sagt ja auch, die meiste Körperwärme geht über den Kopf verloren, weil das Gehirn ja auch ein Organ ist, was sehr viel Energie verbraucht. Und dann steht da viel Wärme und die strahlt dann ab. Keine Ahnung, so irgendwie erkläre ich mir das. Ähm, Zumindest bin ich ein großer Mützenfan geworden. Und ich trage sogar nachts beim Schlafen eine Mütze, äh, weil das Schlafzimmer natürlich nicht so stark beheizt ist wie, wie andere Räume. Und auch tagsüber, auch jetzt gerade trage ich eine Mütze. Die St. Pauli Mütze, die ich von meiner Frau zum, zu Weihnachten bekommen habe. Und ein T-Shirt. Und das, äh, was mich am, am dollsten dann gefreut hat, waren Tickets für eine Stadionführung. Das wollten wir schon, also wollte ich schon lange machen. Stadionführung im Millantor Stadion vom FC St. Pauli. Da gehen wir oft hin zu den Spielen und ich weiß schon lange, dass es da Stadionführungen gibt und wollte die auch immer mitmachen. Ich habe schon viel davon gehört, wie toll die sind. Die wurden eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber die wurden von Eva Kaller gemacht. Das ist die Mama von Jan-Philipp Kaller, der ewig für uns gespielt hat und jetzt Trainer der ersten und zweiten Frauenmannschaft ist. Er ist immer noch im Verein tätig und macht auch den FC St. Pauli Podcast und ja, Schnecke, äh, was der Spitzname ist von Herrn Philipp Kaller, ist halt eine Legende, St. Pauli-Legende. Wurde auch lange Zeit bei der Begrüßung der Spieler als Fußballgott äh, geehrt, was äh, durchaus korrekt ist. Also ihn so zu ehren, dass er das ist. Ich glaube ja nicht an Götter insofern. Ja, Ja, Aber ähm, hat er sich auf jeden Fall verdient. Ganz toller Mensch und seine Mama macht eben die Stadionführung im im, 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 Millern-Tor-Stadion. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch tut, aber wenn, dann äh, freue ich mich ganz doll drauf, demnächst im Januar eine Stadionführung zu machen. Und wenn sie es nicht macht, dann macht es bestimmt jemand anders, der auch toll ist. Und ich freue mich drauf, das Stadion nochmal aus anderen Perspektiven zu sehen und ähm, das auch mit der ganzen Familie, weil wir dann gleich vier Tickets bekommen haben. Also ich habe vier Tickets bekommen, natürlich nehme ich dann meine Familie mit, das ist ein Familienausflug. Gucken wir uns das Stadion an. Das ist super. Ja, so, das war die Bescherung und dann habe ich meine Mama nach Hause gebracht, weil es dann auch schon sieben war. Also es war eine sehr frühe Bescherung. Normalerweise äh, machen wir die Bescherung nach dem Abendbrot. So, Es das heißt ja Heiligabend und nicht heilig Nachmittag. So, und dann gibt es halt normalerweise so zwischen fünf und sechs äh, gibt es Abendbrot und das dauert dann auch, also Abendessen und dann das Curry. Das zu essen dauert dann auch eine Stunde und dann bereiten wir alles vor und dann geht die Bescherung meistens so bis um halb neun und um halb zehn kommen dann noch die Schwiegereltern und dann sitzt man halt ganz lange zusammen. So war es diesmal nicht, sondern wir haben recht früh gegessen, schon um fünf oder so und haben dann um sechs Bescherung gemacht und waren auch relativ fix durch und ähm, dann habe ich meine Mama glaube ich um sieben nach Hause gebracht und als ich zurückkam, äh, war meine Frau dann auch schon so weit, dass sie auch ins Bett wollte. Also viertel vor acht ist meine Frau ins Bett, weil es ihr halt wirklich nicht so gut ging. Sie war ein bisschen durch. Und die Kinder waren in ihren Betten, weil die sich auch noch erholen mussten. Und dann saß ich Heiligabend allein unten im Wohnzimmer, hab den Tannenbaum genossen, hab das Buch genossen, habe ich auch uh, Judith für gelesen und hab dann Schon am Nachmittag gedacht, so ja, also wahrscheinlich äh, gehen die früh ins Bett, ich wusste ja nicht wie früh, aber ähm, dass die jetzt nicht noch mitkommen in die Kirche, war mir klar und dann habe ich schon am späten Nachmittag in unsere Karkensdorfer WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, ähm, ich fahre übrigens zum 23 Uhr Gottesdienst nach Torstedt in die Kirche, eigentlich gehört Karkensdorf zur spritzerkirche also wenn man nach Karkensdorf zieht, wird man automatisch da nach Spritze eingemeindet und ich komme ja aber aus Visted und ich bin, äh, und Visted hat keine eigene Kirche. Und Visted gehört halt zum äh, zur Tosteter Kirche. Ich bin in Tostedt konfirmiert. Meine Frau arbeitet für die Tosteter Kirche im evangelischen Kindergarten. Und das ist so, also wenn ich schon in die Kirche gehe dann dahin und äh, meine Kinder sind auch beide dort konfirmiert. Also als wir hierher gezogen sind und dann die Begrüßung der Spreuzer Kirche bekommen haben, habe ich gesagt, nö, ich möchte eigentlich. Ich gehöre zur Tosteter Kirche, weil meine Mama da auch im Kirchenchor singt und das war früher mein Mittelpunkt und sollte es dann auch sein. Es gibt viele Episoden hier im Podcast, die da viel zu meiner Religiosität beschreiben und ich war dann ja auch eine Zeit lang Lektor in Tostet in der Kirche und so weiter und so fort und deswegen gucke ich auch gar nicht, wann in Sprütze denn eigentlich Heiligabend Gottesdienste sind, sondern ich gucke halt, was denn enttostet ist, und ich habe ich gesehen, ja, 23 Uhr, Miriam Heuermann, die Pastorin, die auch die Konfirmation von Sky gemacht hat, ähm, und die ich sehr schätze, hat da den, den 23 Uhr Gottesdienst gehabt, und dann habe ich gefragt, ja, hier, ich fahre dahin, braucht jemand eine Mitfahrgelegenheit, ich habe noch Plätze frei. Und ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass sich überhaupt jemand meldet, weil die meisten Leute haben ja Heiligabend eh ihr Familienprogramm ähm, oder kein Bock auf Gesellschaft oder keine Ahnung was. So, aber es hat sich ähm, erst äh, Franziska gemeldet. Die wohnt hier, äh, also ich kann das Haus fast sehen hier aus meinem. da steht ein anderes Haus dazwischen. Ähm, aber es ist in der, in der Nebenstraße. Also ich wohne ja am Ende einer Stichstraße und äh, hinter dem hinter unserem Haus ist der Park und äh, hinter dem Park ist quasi dann das Haus, wo Franziska wohnt mit ihrer Familie. Drei Kinder und die Tochter ist im Alter von Sky. Äh, die waren so gar zusammen beim Kinderturnen, glaube ich. Ja und ja, man kannte sie so vom Sehen. Ich habe sie ehrlich gesagt das erste Mal gesprochen, als sie in ihrem Brautkleid äh, an unserem Haus vorbeigekommen ist. Das war sehr überraschend, weil das halt so eher so ein Feldweg ist und ich wusste nicht, äh, wieso geht jetzt hier eine Braut längs. <lacht> Dann hat sie erzählt, wie sie spontan während der Pandemie geheiratet hat, aber jetzt noch kurz zu den Pferden muss oder so. <lacht> Sehr lustig. So, und die hat sich gemeldet und gesagt, so ja, hier, ich äh, ich würde total gerne mitkommen. Und Martin, äh, bei uns aus der Straße, ähm, begnadeter Trompeter und Lehrer, ähm, also der steht auch gerne mal auf der Straße und spielt Trompete zu irgendwelchen Anlässen, also Silvester oder Weihnachten oder so. Genau, äh, und, pff, ja, kennen, ist jetzt übertrieben, aber man kennt sich so vom Sehen und grüßt sich freundlich und spricht man ein nettes Wort und so. Ähm, genau, die beiden haben sich gemeldet, äh, und die habe ich dann mitgenommen und es war super nett. Also wir sind dann halt so um halb elf losgefahren, weil ich dachte, ja, lieber ein bisschen früher da sein. Früher waren diese Gottesdienste immer sehr voll. Stellte sich raus, Kirche war nur halb voll. <lacht> okay, hat sich wohl ein bisschen geändert über die Jahre. Früher war der 23 Uhr Gottesdienst zum zum Heiligabend immer brechend voll. Also wirklich, die Toste der Kirche ist ziemlich groß, ähm, hat noch oben eine Empore, wo man sitzen kann, wo eigentlich auch der Chor dann sitzt und so. Ähm, Und früher hat auch im 23 Uhr Gottesdienst immer der Chor gesungen. Ja, und diesmal war die Kirche fast leer, als wir reinkamen und als dann der Gottesdienst stattgefunden hat. Also unten vielleicht halb voll. Und oben niemand. Ich weiß gar nicht, ob oben jemand offen war. Ja. Ich fand es früher mal toll, oben zu sitzen beim Heiligabend Gottesdienst, weil man so einen Überblick hat über so eine rappelvolle Kirche. Ja. Na gut, Miriam war auch krank, die Pastorin, und ähm, hatte eine ziemlich kaputte Stimme, aber hat sich da auch sehr tapfer durchgekämpft. Und es war ein total, total schöner Gottesdienst. Also erstens die Gesellschaft, mit der ich da war, Franziska und äh, Martin, äh, stellt sich raus, er hat studiert äh, irgendwas mit Stimmbildung, Gesang äh, musikalisches an einem Institut wo sie jetzt Dozentin ist Äh, also sie ist Dozentin für Stimmbildung singen äh, und äh, ist so Sprach- und Stimmcoach äh, und sie unterrichtet jetzt da, wo er gelernt hat natürlich hat er nicht bei ihr gelernt weil sie ungefähr im gleichen Alter sind glaube ich Ähm, aber bei ihrer Kollegin hat er gelernt und das war eine lustige, ähm, ja, so das haben sie glaube ich auch erst an dem Abend, an dem heiligen dann festgestellt, dass es diese Verbindung gibt. Ähm, und in dem Moment ist mir dann klar geworden, oh ha, ich sitze jetzt hier mit zwei ausgebildeten Sängern, Sängerinnen, Sänger ähm, in der Kirche und ich singe ja auch gerne und dann auch gerne zweite Stimme und ich mag das auch in der Kirche total gern, wenn wenn küre, dann mehrstimmig singen und, und sagt, Martin, ja, häng dich rein, ich singe halt zweite Stimme. Das war das war ziemlich cool und Franziska hat eine ganz tolle Stimme, sehr klarer Sopran und ähm, äh, Martin hat halt irgendwelche anderen Stimmen ausprobiert und auch mal dritte Stimme gesungen. Äh, sehr souverän, teilweise suchend, aber ähm, dann doch immer findend und ja, ich habe dann auch häufig dann die die erste Stimme gesungen, weil es mir einfach leichter gefallen ist und möchte manchmal bei Martin mit reingehängen. Das hat mega Spaß gemacht und Miriam hat halt einfach mal wieder einen richtig tollen Gottesdienst ähm, geleitet und gestaltet. Und Miriam findet halt einfach immer immer auch spannende und tolle tolle Worte. Ich meine, das Evangelium, es gibt ja zu jedem Gottesdienst, gibt es dann das Evangelium für diesen Gottesdienst. Das ist jetzt äh, wenig überraschend. Äh, Lukas, äh, die Jesu-Geburt-Geschichte. Ähm ja, und da hat sie sich einen Satz ausgesucht, äh, wo sie meinte, da hätte sie sich noch nie großartig Gedanken drüber gemacht, und ich sagte. äh, spontan zu Martin. Doch, ich mache mir da immer jedes Jahr Gedanken drüber. Und der Satz lautet, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. So, und ich finde den Satz total abgefahren. Erstens, weil so viele Wörter mit H drin vorkommen. Äh, Hirten, Hürden, Herde. So, und hüteten auch noch. So, und das finde ich irgendwie so so ein lyrischer Satz in dieser Geschichte der irgendwie was was ganz Besonderes ausstrahlt. Ich meine, da vorher geht's halt um Josef und Maria und die Herberge und die Geburt und auf einmal geht's halt um die Hirten und diesen diesen Wechsel in der Geschichte gleitet Lukas ein mit mit diesem Satz mit den vielen Haars und, und eben auch das Wort Hürden. Das hat mich auch früher schon immer irritiert, was denn das eigentlich ist. Ich meine Hürdenlauf. Kennt man, wenn man sich für Sport interessiert. Da muss man halt beim Rennen über so Hürden drüber springen. Und eine Hürde ist natürlich ähm, ja etwas, wo man nicht so leicht rüberkommt. Und in diesem Kontext äh, hat es mich auch öfter mal irritiert. Also, wie lautet der Satz? So also, Der Satz lautet, die Hüteten des Nachts ihre Herde. Also ähm. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Bei den Hürden. Also, hm, warum stehen da Hürden rum? Ähm, wollen die da Hirdenlauf machen? Hürden, Hirten, Hürdenlauf machen. So, also ich finde es auf jeden Fall ein bemerkenswerter Satz. Und ähm, Miriam hat halt ihre Predigt auf dem Begriff Hürden aufgebaut, weil ihr Kind sie gefragt hat, was sind eigentlich Hürden? Und sie ganz perplex war und dann nur irgendwie rausfinden wollte, was sind denn eigentlich Hürden in diesem Kontext? Ähm, und sie hat dann über Wikipedia herausgefunden, dass das so ähm, Zäune sind, die man äh, leicht auf- und abbauen kann, um eben, wenn man Schäfer ist und äh, die Herde immer mal weiterzieht, dann kann man die quasi einzäunen, um sie zu beschützen, äh, um dafür zu sorgen, dass sie nicht weglaufen des Nachts. ja, so, und dann hat Miriam halt über Hürden gesprochen, also über Schutzzäune, die man sich selbst um sich herum aufbaut und abbaut, und dass der Engel, der dann kommt, sich halt einen Scheißdreck drum schert, ob da Hürden sind oder nicht, sondern der ist halt einfach da in seiner ganzen Klarheit. Ich fand's schön, also, ihr wisst alle, ich... Ich glaube nicht an Gott, ich glaube auch nicht an Engel, die da kommen und in Klarheit dann da leuchten und himmlische Herrscher anfangen an zu singen. Das sind alles Geschichten. Ich mag aber die Geschichten. So Und ich mag die, die Mystik, die drum gesponnen wird. Und ähm, wenn dann eine Pastorin oder auch ein Pastor aus dieser Mystik äh, eine Erzählung machen kann, eine Ableitung machen kann, die einen inspirieren kann, die einem helfen kann in einem Leben, dann hat eben auch Kirche einen Wert. Also natürlich ist Kirche irgendwie zweifelhaft ähm, und g- geschichtlich irgendwie schwierig durchaus zu zu beurteilen und auch gesellschaftlich sehr schräg integriert. Aber diese kleinen Gemeinden, die ähm, wo die Pastorinnen und Pastoren engen Kontakt zur Gemeinde haben, wo Pastorinnen und Pastoren eine tolle Arbeit leisten, nicht nur im direkten Kontakt mit den Gemeindemitgliedern, sondern eben auch bei der Vorbereitung zum Gottesdienst. Ich finde, das muss man einfach wertschätzen. Und ich nutze das eben auch ganz gerne. Ich war jetzt durch Sky's Konfirmationen wieder häufiger in der Kirche. Nicht nur bei Gottesdiensten von Miriam, sondern auch bei anderen Gottesdiensten. Und da hinzugehen und ähm, dann sich... Geschichten anzuhören und also zu gucken, ob man Inspiration findet oder eben auch nicht. Ich finde es immer gut. Also da spricht überhaupt nichts dagegen, auch wenn man irgendwie Kirche im Allgemeinen und den gesellschaftlichen Einfluss der Bischofskonferenz und alles, was passiert in, in Kirchen irgendwie ähm, nicht nur kritisch hinterfragt, sondern auch ablehnt, ähm, kann man das trotzdem schauen, was passiert denn direkt bei mir ganz im Speziellen und Mit wem kann ich da in Kontakt treten? Denn man kann ja so sehr gegen Kirche oder Religion oder Glauben sein, wie man möchte. Die Kirchen gehen dadurch nicht weg. Die sind halt da. Und ja, vieles daran ist eben gut. Und einiges davon sogar sehr gut. Und diese Predigt von Miriam war fantastisch. Und dann kamen Fürbitten. Und auch die Fürbitten haben mich komplett das war, das war einfach sehr, sehr gut, teils überraschend und, und ja, ein hervorragender Gottesdienst. Ich habe mir eben gefragt, ob ich die Predigt bekommen kann. Äh, wenn ich sie bekomme, dann lese ich sie vielleicht hier nochmal vor oder ähm, verlinke sie euch einfach. Oder haue sie in die Show Notes oder so. Genau, so. Und dann sind wir ganz beseelt zurückgefahren, weil die Predigt so schön war und weil ähm, das Singen so schön war. Tatsächlich am Ende des Gottesdienstes äh, dreht sich die Frau vor uns um zu uns und äh, guckt uns an und sagt, ich wollte mich nur bedanken für den schönen Gesang. <lacht> und äh, ich weiß, ich glaube, wenn meine Kinder dabei gewesen wären, die wären vor Scham im Boden versunken, weil der Vater sich so daneben benimmt. Also wir haben halt einfach laut die Kirchenlieder mitgesungen, die halt gesungen worden sind und eben, ja, versucht, zweite Stimme zu singen. Und ähm, Martin, das ist deutlich besser gelungen als mir. Äh, ich glaube, wenn ich das probiert hätte äh, mit den Kindern in der Kirche, das, ja, dann hätten sie sich weit von mir weggesetzt, um nicht aufzufallen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie toll wir aufgefallen sind. Also insgesamt hatte ich den Eindruck, die Kirche hat gut gesungen. Aber, ähm, ja. Na gut, so, und dann haben wir habe ich spontan gesagt, komm, das war so schön, lass uns den Abend noch mit einem Glas Wein beenden und haben uns bei uns ins Wohnzimmer gesetzt und noch ein Gläschen Wein getrunken und uns noch unterhalten über Stimmbildung und was wir eigentlich so machen, ein bisschen näher kennengelernt und es war ein wunderschöner Heiligabend. So Und damit meine ich nicht nur, dass er durch den Kirchenbesuch wunderschön geworden ist, der Tag mit der Familie war natürlich auch schön, meiner meine Frau tat es total leid, dass sie nicht so viel helfen konnte und dass sie sich so früh ausgeklinkt hat. Natürlich tat es mir viel mehr leid, dass es ihr so schlecht ging. So Und ich habe ja trotzdem einen schönen Tag mit der Familie gehabt. Der war halt kürzer als normal. Aber mir ging es ja trotzdem gut. Es war ja ein schöner Tag. Und dass es dann irgendwie abends noch so einen Bonus gab, war ja hat es sehr gut abgerundet. Also mein Heiligabend war durchaus... Sehr schön, ja. Genau. So, und jetzt ähm, ist halt Weihnachten vorbei. Zwischen den Jahren stehen natürlich auch so ein paar Termine an, wo man sich dann mal mit Leuten verabredet, die sonst schwer zu kriegen sind, äh, schlecht Zeit haben. Dann wird die Zeit zwischen den Jahren natürlich auch voll. Man hat auch eigentlich keine Zeit mehr. Aber das ähm, ist halt schön, dass ich irgendwie. Leute wieder sehe, die ich länger nicht gesehen habe und so ein paar Sachen mache, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und ähm, Silvester wissen wir noch nicht. Normalerweise, also früher hat man Silvester ja immer schon irgendwie im Herbst geplant, weil es wichtig war, auf der richtigen Party zu sein, mit den richtigen Leuten zu feiern, alles ordentlich vorzubereiten, wer kauft was ein und so weiter und so fort. Aber das hat sich dann später irgendwie in den Dezember verschoben, es ging auch immer darum, wer hat eigentlich noch Zeit, mit wem kann ich überhaupt noch feiern und dieses Jahr ähm, haben wir nichts vorbereitet, wir haben uns mit niemandem verabredet die Leute, mit denen wir so normalerweise feiern, haben sich auch nicht gemeldet und ich glaube, wir feiern einfach nicht also wir werden zu Hause sein, meine Frau hat schon immer gesagt dass sie dieses bis 12 Uhr wach bleiben und dann anstoßen und so dass das nichts für sie ist dass sie das eigentlich albern findet. Oh, in dem Buch von Judith Holofernes gab es irgendwie noch ihr eigenes War das? Nee, war das im Buch? Nee, war nicht im Buch, sondern es war in ihrem Blog. Genau, ich bin jetzt Patron von ihrem Patreon-Account und da hatte sie was drüber geschrieben, wie sie eigentlich Silvester feiert. Und sie hat da so ein eigenes Silvester-Voodoo-Ritual. Im Wesentlichen ein einen Jahresrückblick, wofür bin ich dankbar, was habe ich gelernt, das aufzuschreiben und dann mit der Familie zu teilen und ähm, auch Wünsche fürs neue Jahr aufzuschreiben. Also nicht Vorsätze, was man vielleicht tun will, sondern was wünscht man sich, was eigentlich passiert. Ja, ähm, Sehr schön, könnt ihr nachlesen, wenn ihr dann auch Patronen seid. <lacht> ich mache ja voll Werbung, aber hat sie verdient. Ich bin halt gerade wirklich ähm, schockverliebt und äh, und glücklich äh, mit dem, was, was Judith uns anbietet. Ähm, kann ich auch mal ein bisschen Werbung für sie machen. Ja, vielleicht machen wir es auch so ein Voodoo. Oder wir sitzen einfach, äh, gucken uns Dinner for One an. Das ist eine Tradition, die kann man natürlich auch albern und überflüssig finden. Für mich gehört es irgendwie dazu. <lacht> ein alberner Sketch. Und lustig ist ja, dass der auf Englisch ist. Und niemand im englischen Sprachraum kennt das. Das ist irgendwie eine Sache, die nur in Deutschland funktioniert. Engländer verstehen das nicht äh, oder f- finden den Witz darin nicht. Das ist irgendwie ein sehr deutscher Humor, der auf Englisch vorgetragen ist. Ja, vielleicht machen wir auch einfach nichts. Auch mal gut. Ähm, genau, und dann fängt das neue Jahr an, 2023. Was machen wir mit dem Jahr? Was wünsche ich mir eigentlich? Auch jedes Jahr, also die letzten Jahre wünscht man sich immer, dass das nächste Jahr vielleicht ein bisschen besser wird als das letzte. Das hat irgendwie die letzten Jahre für mich persönlich nicht so geklappt. Falls ihr euch erinnert, äh, letztes Jahr war meine Mama gerade im Krankenhaus und da hat dann zu Weihnachten gerade meine Podcast-Pause angefangen und die hatte ja einen Grund. Und ähm, 2022 war schon ganz schön... Scheiße für mich. 2021 war nicht viel besser. <lacht> war auch ziemlich ätzend. Und 2020 ging ja die Pandemie los. Da ging der ja ganze Spaß ja an. Ähm, 2019, 2018, weiß ich schon gar nicht mehr, wie die Jahre eigentlich waren. Hm. Was wünsche ich mir denn für 2023? Ein bisschen Normalität wäre mal schön. Also ich weiß ja, dass es Viele Leute sagen, the new normal, dass es irgendwie jetzt die neue Normalität ist, mit der wir leben müssen, aber irgendwie ein bisschen mehr Alltag, ein bisschen mehr Bahnen, in denen sich Dinge bewegen, ein bisschen weniger, Gott, morgen geht die nächste Katastrophe los. Also das Einzige, worauf man sich im Moment verlassen kann, ist ja, dass, äh, dass, dass man sich auf nichts verlassen kann und dass ständig alles noch schneller im Wandel ist, als das sowieso schon war. Da wünscht man sich natürlich immer ein bisschen mehr Stabilität ist vielleicht das richtige Wort also ich wünsche mir das also ich finde dieses ständiges alles im Umbruch recht anstrengend ja Stabilität hm. vielleicht ist es das oder vielleicht also gesundheitliche Stabilität wünscht man sich natürlich immer wünsche ich mir auch ich habe ja dieses Jahr, es nee, war ja letztes Jahr im Sommer, ne, dass ich mir den Oberschenkel gezerrt hatte. Und dieses Jahr dann wieder quasi Aufbautraining gemacht. Ich bin gestern das erste Mal seit sehr langer Zeit über den Brunsberg gelaufen, diese 12-Kilometer-Runde. Ich weiß gar nicht, ob ich das dieses Jahr überhaupt gemacht habe. So, und jetzt habe ich im Dezember irgendwie keinen Bock mehr gehabt, irgendwie krank zu sein. Ich hatte ja im September hatte ich covid und dann war ich hier ein bisschen krank und da ein bisschen krank, seit ich aus Amerika zurück bin, November, hatte ich es irgendwie ein bisschen mit Husten ähm, und so also richtig Aufbautraining. Hm. So, und jetzt habe ich im Dezember beschlossen, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Kränklich sein und, und fange jetzt einfach wieder regelmäßig an zu laufen, bin mehrfach diese vier Kilometer Hausrunde gelaufen und ja, gestern hatte ich halt Bock über den Brunsberg zu rennen und habe das dann gemacht und es ging zwölf Kilometer mit so ein paar Höhenmetern. Ja, ich weiß, Menschen, wo Berge sind, lachen sich drüber kaputt, dass der Brunsberg Berg heißt, weil es ist mehr so ein Hügel. Aber äh, wenn man drüber läuft, merkt man, es gibt Steigung Und das macht es dann am Ende aus. Und für mich ist es ein Berg. Der Berg ruft. So, Das ist halt nichts, was ich mal eben so laufe, sondern da muss ich halt eine gewisse Grundfitness für haben. Und ich habe es gestern probiert und anscheinend habe ich die Grundfitness wieder. Und das ist das ist schön. Und ich wünsche mir für 2023, dass ich diese Grundfitness einfach mal ein Jahr lang aufrecht erhalten kann. Ohne dass wieder irgendwie was ist. Ja. Genau. Und ach. Ein paar Dinge über mich rausfinden wäre ganz schön in 2023. Und was wünsche ich mir dann noch? No. Vielleicht erzähle ich es auch einfach jetzt gar nicht in diesem Podcast. <lacht> ihr müsst ja nicht alles über mich wissen. Ja, vieles wisst ihr eh. Kommen wir doch einfach mal zu Herrn Rilke, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Zwischen den Jahren. Was ist noch wichtig zwischen den Jahren? Oh, eine Sache ist ganz wichtig. Kauft keine Böller. Lasst es einfach. Ich habe auch Bock auf Böllern. Mir macht das Tierisch Spaß, Dinge anzuzünden, die dann explodieren. Es ist nur Quatsch. Es ist nur total scheiße. Es macht Müll. Es macht Lärm, es verschreckt Tiere, äh, sowohl Haustiere, Hunde kriegen Panikattacken äh, als auch Wildtiere, die darf man auch nicht vergessen. Und ja, es ist nur einmal im Jahr, sagen viele, tatsächlich geht es ja jetzt schon los. Also es ist ja eine Woche vor Silvester und eine Woche nach Silvester, das heißt von den 52 Wochen im Jahr sind es ja doch zwei Wochen, in denen viel geknallt wird Äh, und ich finde es scheiße. Also es muss nicht sein. Von mir aus kann man Böller für immer verbieten, auch wenn es eigentlich geil ist. Also ich, ich finde, also wenn es keinerlei Nebeneffekte hätte, dann würde ich auch böllern und Raketen anzünden und alles. Aber es hat halt Nebeneffekte, und den muss man sich irgendwie auch mal stellen. Kauft einfach keine Böller, macht es nicht. Zündet euch zur Not eine Kerze an oder eine Wunderkerze. Das ist vielleicht nicht so schlimm. Genau. Silbersonne, die nicht knallt, könnt ihr euch auch entzünden. Äh, Rilke wollte ich, ne? Hatte ich schon gedrückt? hier nee da. So. Äh, Rainer Maria Rilke, wir sind in der weiß ich nicht wie viel, in Duineser Elegie und das ist Position 1717. 17, 25 Und doch ist in dem wachsamen warmen Tier Gewicht und Sorge einer großen Schwermut Denn ihm auch haftet immer an, was uns oft überwältigt, die Erinnerung, als sei schon einmal das, wonach man drängt näher gewesen, treuer und sein Anschluss unendlich zärtlich. Hier ist alles Abstand und dort war's Atem. Nach der ersten Heimat ist ihm die zweite zwittrig und windig. O Seligkeit der kleinen Kreatur, die immer bleibt im Schoße, der sie ausdruck, o Glück der Mücke, die noch innen hüpft, selbst wenn sie hochzeit hat denn schoß ist alles schoß ist alles ja. so notiz gemacht und jetzt kommt herr Goethe johann wolfgang von Goethe italienische reise wird mir empfohlen obwohl ich es gerade offen habe kindle du bist so toll um, wir sind bei Position 991, 12 Prozent, immer noch in Venedig, am 3. Oktober. Augen zu und zuhört. Die Kirche Il Redentore, ein schönes, großes Werk von Palladio, die Fassade lobenswürdiger als die von San Giorgio. Dieses mehrmals in Kupfer gestochene Werke müsste man vor sich sehen, um das Gesagte verdeutlichen zu können, hier nur wenige Worte. Palladio war durchaus von der Existenz der Alten durchdrungen und fühlte die Kleinheit und Enge seiner Zeit wie ein großer Mensch, der sich nicht hingeben, sondern das Übrige so viel als möglich nach seinen edlen Begriffen umbilden will. Er war unzufrieden, wie ich aus gelinder Wendung seines Buches schließe, dass man bei christlichen Kirchen nach der Form der alten Basiliken zu bauen fortfahre. Er suchte deshalb, seine heiligen Gebäude der alten Tempelform zu nähern. Daher entstanden gewisse Unschicklichkeiten, die mir bei Il Redentore glücklich beseitigt, bei San Giorgio aber zu auffallend erscheinen. Volkmann sagt etwas davon, trifft aber den Nagel nicht auf den Kopf. Inwendig ist Il Redentore gleichfalls köstlich, alles auch die Zeichnung der Altäre von Palladio. Leider die Nischen, die mit Statuen ausgefüllt werden sollten, prangen mit flachen, ausgeschnittenen, gemalten Brettfiguren. Nun, oh, nochmal den 3. Oktober. Dem Heiligen Franziskus zu ehren, hatten die Patres Cappuccini einen Seitenaltar mächtig ausgeputzt. Man sah nichts von. Stein als die korinthische Kapitäle, alles Übrige schien mit einer geschmackvollen, prächtigen Stickerei nach Art der Arabesken überzogen und zwar so artig, dass man nur etwas zu sehen wünschte. Besonders wunderte ich mich über die breiten, goldgestickten Ranken und Glaubwerke. Ich ging näher und fand einen recht hübschen Betrug. Alles, was ich für Gold gehalten hatte, war breitgedrücktes gedrücktes Stroh, nach schönen Zeichnungen auf Papier geklebt, der Grund mit lebhaften Farben angestrichen und das so mannigfaltig und geschmackvoll, dass dieser Spaß, dessen Material gar nichts wert war und der wahrscheinlich im Kloster selbst ausgeführt wurde, mehrere tausend Taler müsste gekostet haben, wenn er echt hätte sein sollen. Man, konnt, man könnte es gelegentlich wohl nachahmen. Auf dem Uferdamme im Angesicht des Wassers bemerkte ich schon einige Mal einen geringen Kerl, welcher einer größeren oder kleineren Anzahl von Zuhörern im venezianischen Dialekt Geschichten erzählte. Ich kann leider nichts davon verstehen, es lacht aber kein Mensch, nur selten lächelt das Auditorium, das meist aus der ganzen niederen Klasse besteht. Auch hat der Mann nichts Auffallendes noch Lächerliches in seiner Art, vielmehr etwas sehr Gesetztes, zugleich eine bewunderungswürdige Mannigfaltigkeit und Präzision, welche auf Kunst und Nachdenken hinwiesen in seinen Gebärden. Oh, wie schön. Den 3. Oktober. Den Plan in der Hand suchte ich mich, durch die wunderlichsten Irrgänge bis zur Kirche der Mendikanti zu finden. Hier ist das Konservatorium, welches gegenwärtig den meisten Beifall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter dem Gitter auf. Die Kirche war voll Zuhörer, Zuhörer. die Musik sehr schön und herrliche Stimmen. Ein Alt sang den König Saul, die Hauptperson des Gedichtes. Von einer solchen Stimme hatte ich gar, keine, gar keinen Begriff. Einige Stellen der Musik waren unendlich schön, der Text vollkommen singbar. So italienisch-latein, dass man an manchen Stellen lachen muss. Die Musik aber findet hier ein weites Feld. Es wäre ein trefflicher Genuss gewesen, wenn nicht der vermaledeite Kapellmeister den Takt mit einer Rolle Noten wieder das Gitter und so unverschämt geklappt hätte, als habe er mit Schuljungen zu tun, die er eben unterrichtete. Und die Mädchen hatten das Stück oft wiederholt. Sein Klatschen war ganz unnötig und zerstörte allen Eindruck, nicht anders, als wenn einer, um uns eine schöne Statue begreiflich zu machen, ihr Scharlachläppchen auf die Gelenke klebte. Der fremde Schall hebt alle Harmonie auf. Das ist nun ein Musiker, das ist nun ein Musiker und er hört es nicht, oder er will vielmehr, dass man seine Gegenwart durch eine Unschicklichkeit vernehmen soll, da es besser wäre, er ließe seinen Wert an der Vollkommenheit der Ausführung erraten. Ich weiß, die Franzosen haben es an der Art, den Italienern hätte ich es nicht zugetraut und das Publikum scheint daran gewöhnt. Es ist nicht das einzige Mal, dass es sich einbilden lässt, dass gerade gehöre zum Genuss, was den Genuss verdirbt. Das gerade gehöre zum Verlust, was den Genuss verdirbt. So. Eine Notiz dran schreiben, damit ich weiß, wo ich aufgehört habe. Geht weiter mit dem 3. Oktober, überraschenderweise. Gab viele 3. Oktober im, ähm, im alten Venedig. Gut, in diesem Sinne war es das für dieses Jahr. Ich danke euch allen ganz herzlich für die Treue, dass ihr nach meiner langen Pause am Anfang des Jahres überhaupt da geblieben seid, wiedergekommen seid. Ich begrüße alle, die neu dazugekommen sind in diesem Format. Ich freue mich, wenn es euch hilft, ähm, besseren Schlaf zu finden oder Entspannung. Und wünsche euch allen ein ganz fantastisches Jahr 2023. Was auch immer ihr euch wünscht. Genau, gehen wir es gemeinsam an. Auf jeden Fall wünsche ich euch ausreichend viel Schlaf. Denn erholt sein ist wichtig. Im Schlaf wird man gesund und regeneriert und ja, alle alle wichtigen Dinge passieren im Schlaf. (lacht) Das stimmt natürlich nicht. Es gibt auch wichtige Dinge, die im Wachsein passieren, aber ja. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal, bis ins nächste Jahr. Gute Nacht.